0: que es un político, que es un hombre con mucha trayectoria y con mucho conocimiento de la calle. Vamos al encuentro de Guillermo Moreno. Buen día, Moreno. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está cómo lo trata la vida?
1: Bien, bien, bien. Estamos bien. Ahora volvió la luz en mi casa, así que tuvimos cinco días sin luz, sin agua. Bueno, uh -huh. Ahora que vuelve la luz, volvés este, a poder al menos a afeitarte razonablemente.
0: Claro, y parece como Parece como que este, le, le dieron un premio, cuando en definitiva no es ningún ¿Viste? premio. Es una, es una lógica. Sí, 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 sí.
1: Ahora... La vila, la vila y hay algo fresco. Pero vamos a ver cuántos días, porque ya es la segunda vez que me pasa. Nos tuvimos cinco o seis días sin luz, después nos dieron cuatro o cinco días, después nos volvieron a cortar cinco días. Así que bueno, este, así que vamos me decir cómo estamos hoy. bueno... Al menos hoy está si con luz. Pudiste...
0: Está con energía, claro. por lo menos, esa señora. Sí, sí,
1: sí, sí, Así que estarse un poco mejor.
0: Moreno, eh, usted intenta, bueno, se va. ¿cuándo es el lanzamiento? Si es que se va a hacer oficial o no, el, usted este es un hombre que ya ha manifestado sí. la intención de ser candidato a presidencial, pero ¿cómo viene lo que puede llegar a ser la agenda?
1: Mañana, 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 mañana a mismo. las 18 horas en Freire 69, la, la localidad de Avellaneda, ahí lanzamos la candidatura, acompañado por Horacio Valdés, Secretario General del Sindicato Obrero del vidrio que también va a ser uso de la palabra, más otros compañeros, y vamos a explicar la, la propuesta peronista, vamos a explicar, ya presentamos nosotros el plan económico peronista hace seis meses atrás, antes de empezar esta patriada, lo primero que hicimos junto con empresarios y dirigentes sindicales fue hacer un plan económico, y le pusimos plan económico peronista, no como el coñac que hace un plan económico para cualquiera sea el gobierno, parece que le da lo mismo si el gobierno es marxista, liberal, socialdemócrata, peronista él hace un plan económico, bueno, eso es un absurdo. Eh, o no le interesa quién gana y en total la economía va a ser esto o ya sabe quién gana no, hay algo raro en el en el análisis de melconía bueno nosotros no nosotros hicimos un plan económico para un gobierno peronista y tenemos el plan económico y ahora vamos a tener el presidente peronista a... obviamente si aparecen otros candidatos que puede ser el gobernador eh Mansur o, o Eschiaretti o, o Rodríguez ya nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo. El peronismo tiene la obligación de ponerse de acuerdo porque esta superficie es realmente grave y está llevando al país a la noche. Se veía ayer en la televisión con los cortes de luz, el desabastecimiento, el calor, la falta de... Muchachos, esto no, esto no parece la Argentina, ¿no?
0: Usted sabe que ahí en, en Avellaneda Ferraresi había dicho que, por ejemplo, eh, Massan vino a salvarnos del helicóptero que estaba sobrevolando la Casa de Gobierno, como dando una presunción a que estuvimos en un momento en el país como similar al que sucedió con la época de la Rúa. ¿Usted cree que eso ya definitivamente ha terminado o si esa expresión de Ferraresi puede todavía tener vigencia?
1: Mire, eh, nosotros venimos diciendo que vamos transitando hacia la anomia. Hoy estás peor, cuando estaba Guzmán. Uh -huh. Yo lamento decirle si esto a Ferrari, si él es ingeniero, yo soy economista. Sí. No está mirando los números. Hoy está peor que cuando se fue Guzmán. O sea que si Guzmán estuviste un día del helicóptero, hoy a cuánto estás.
0: Uno se pregunta muchas veces en la calle: ¿hasta cuándo, dices? Porque, ¿cuál es el límite? Usted sabe que la ley física dice que todo lo que tiene una presión constante termina por colapsar. eso es una expresión estrictamente de, de Zack Newton, no, no de la economía.
1: Es, es, es. Bueno, siempre que la estructura no soporte esa presión. Yo lo que lo que también es cierto es que a la larga, sí, porque a la larga se deterioran todos los materiales y todo recupera su, su normalidad, que es toda esa energía potencial se termina, termina destruyendo el objeto. Eso no hay ninguna duda, por eso... Las ruinas, después de mil años, dos mil años, va quedando lo que queda. Pero, uh -huh. yendo a esto, está claro que desde la devaluación de Kisilov en el 14 hasta hoy, cada ministro de Economía que pasó dejó las cosas peor que la anterior. ¿Sí? Esto lo empezó Kisilov con una devaluación innecesaria. Y así sucesivamente. Para que dejó las cosas peor que Kisilov y así hasta hoy. Y más ya está peor que humano no hay ninguna duda. No hay ninguna duda.
0: Con ninguna expectativa.
1: Lamentablemente, lamentablemente, bueno, más a nadie quería agarrar, es un muchacho audaz, agarró, pero no es que mejoró nada, hizo un poquito de magia, pero la magia es magia, después viene la realidad. Vos hiciste dólar soja 1, dólar soja 2, adelantaste las exportaciones de soja, eso es lo que te faltan hoy. En mi época eso se decía vestir un santo para desvestirse un santo para vestir otro. ¿Te acuerdas esa vieja frase sí. española que es extraordinaria, no? Sí sí. O tener dos santos y tener una sola ropa. Desvestirse uno para vestir otro. Eso no es la solución.
0: ¿Y cuál es la expectativa para el ciudadano común, para el hombre que está viviendo de su sí, sueldo? La,
1: los únicos exitosos fuimos los peronistas en este siglo. Por eso hicimos un plan económico peronista y por eso nos estamos planteando como gobierno peronista. La opción para el hombre común no puede ser más que que acaba de fracasar. Sin embargo, esa fuerza parecería ser que la que va a ganar las elecciones. Bueno, es un despropósito. El peor gobierno de la democracia o de la dictadura para acá resulta que es una opción. Porque este ¿Por qué te fue peor? Bueno, evidentemente, ninguno de estos dos. Ahora, ahí están los radicales, ahí están los neoliberales, ahí están los progresistas, bueno... Los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Y vos, si te acordás de la década peronista, ¿eh? la primera década de este siglo, la pasaste bien, salimos de una crisis horrenda y, bueno, rápidamente la economía empezó a crecer, pues la gente que no tenía trabajo empezó a tener trabajo, te tomabas vacaciones, aumentó el poder adquisitivo de salario, llenabas el tanque de nafta del otro, si tenías auto y no tenías que sacar un crédito, una vez por semana te comías un asado... En tu casa se sentaba el que trabajaba, sea el jefe, la jefa del hogar, y con su trabajo pagaba la comida. Ya, comparado con esto, imagínate, yo tenía 1% de inflación mensual. Me decían que mentía. Morales, los radicales decían que mentía. Decían, no, la inflación no es de uno, es de dos. Entonces decían que en vez de ser 11, 12, 10% anual era 22, 25, ¿te acordás de eso?
0: Sí, sí, le, le decía Ahora, que, resulta... el, que el INDEC estaba digitado por bueno, usted directamente, bien, y que parece, lo manejaba. Bueno,
1: decía... Pero eso decían, ¿no? O me estoy equivocando en No, ahí.
0: no, sí. Incluso hubo hasta una polémica con respecto a funcionarios del INDEC que se fueron, bueno, todo una Bueno, serie está bien, de...
1: pero estamos hablando de la inflación.
0: La inflación, sí, sí, estoy hablando de que, es, que es, le decían que estaba dibujada, es... hablaban de un muy mundo... De... ¿y cuánto
1: decían que era la inflación sí, real? Sí, ¿no? estaba
0: dentro del 20, 30, 20 y pico por ciento, como...
1: Bueno, con... muy bien, yo, yo decía que era la mitad. Exacto. Y eso 12 por ciento... Bueno, muy bien. Ahora resulta que Massa, diciendo en abril que la inflación empezaba con 3%, o sea que iba a ser el cuarenta y pico por ciento en el año, era Gardel y de Pera y ganaba las elecciones. Uh -huh. O sea, vos, vos fijate lo bien que estabas en nuestro gobierno, que incluso tomando la inflación de aquellos que decían que Moreno mentía, es un cuarto de lo que está pasando ahora, Claro. y la mitad de lo que pasó con Macri, no la verdadera que era la de Moreno, ¿eh? Porque ellos decían que yo mentía, pero nunca lo demostraron. ahora Moreno, Y nunca aceptaron un debate.
0: ¿Cómo hacía Moreno para que los empresarios respeten los acuerdos? Porque hoy parece que el señor Tombolini dice una cosa, pero los empresarios se dan vuelta y sí, hacen te, otra.
1: tiene que tener la estructura del edificio bien prolijito y ordenado. Si vos tenés si vos querés que los muchachos no te ensucien el palier le tenés que poner una alfombra cuando entres y que y, y tenés que decirle limpiate los pies, ¿no? Ahora, sí. si no hay alfombra en el paliel, es obvio que...
0: Pero,
1: todo. Muchacho, bueno, entonces vos tenés que tener la estructura ordenada Nosotros teníamos superávit fiscal primario Eso significa que recalbaba más de lo que gastaba Nosotros le vendíamos al mundo más de lo que comprábamos Venía un empresario en octubre diciendo Moreno, tengo que hacer el presupuesto para el año entrante ¿Cuánto va a estar el dólar a fin del otro año? Y yo le decía, y le podía pifiar por un 5% Un claro. 10% y nadie te dice nada Ahora, si vos le decís 20 y termina siendo 60, el tipo lo echa porque hizo el presupuesto con 13 dólares. Sí. Entonces tiene que cubrir. Para que la cosa funcione, los instrumentos tienen que estar afinados. Vos podés poner el mejor director de orquesta. Si los instrumentos están desafinados, suena una porquería. Bueno, que, la, que los instrumentos estén afinados significa que la economía estructuralmente esté bien. Y básicamente es esto que te estoy diciendo. Seguro. Entonces, cuando vos ordenás la economía siempre puede haber un buen corneta que le gusta ir por la banquina. Viste, vamos todos prolijos por la autopista. Y te pasa uno por la derecha. y te, ¿Viste que te molesta? Sí. Porque vos no esperás que un tipo te pase por la derecha. ¿Está bien? Pero bueno, para eso, para eso
0: para eso están la, después la, la, eh, las eh, autoridades que lo paran ahí eh, porque lo que hacen banquina... Y vos,
1: cuando, y cuando el tipo está parado y vos lo pasás, lo mirás, ¿viste? Y da claro, vuelta a no. la cabeza mirándolo. Bueno, para eso está el secretario de Comercio. Secretario de Comercio está, por si alguno se le ocurre ir por la banquina. Ahora, si todos van por la banquina porque la autopista está toda poseada y no se puede transitar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar a todos? No se puede. Bueno, eso es lo que está pasando ahora.
0: O pasa Bien. que van por la banquina porque nadie los para.
1: No, van por la banquina porque la ruta está hecha a pedazos. Si vos tenés un déficit fiscal espantoso, Peor que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Si vos tenés un déficit del sector externo, o sea, la generación de dólares de la Argentina no alcanza. Peor que el que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. Por eso Ferrarisi dijo lo que dijo. Uh -huh. ¿Por ahora, qué dijo lo que dijo? Y bueno, ahora, yo lo que le digo a Ferrarisi es que ahora están peor que cuando se fue Guzmán. ¿eh? Sí. Se equivoca Ferrarisi en eso, si piensa que, está gourmet, que ahora está mejor. Está bueno. mirando mal los números.
0: Ahora Moreno, dígame, ¿qué cantidad o más o menos en lo que puede ser un porcentaje de especulación, de contubernio, de mafias o de estructuras que por las dudas le meten un, un, una especie de suba a distintos productos y cambian la, la variable? ¿No hay también gente que, que está como tratando no, de boicotear? Escúchame,
1: escúchame, desde que el mundo al mundo siempre hay muchachos que viven de lo ajeno. Para sí. eso tenés lo que tenés. Bueno, siempre va a haber algún empresario que intenta ponerte lo los dedos en los ojos. Pero para eso está el gobierno. Eso está el secretario de Comercio, precisamente. Ahora, una cosa es que sea una individualidad y otra cosa es que sea toda la economía. Cuando es toda la economía, el que no funciona sos vos. A menos que me quieras vos transmitir que todos los empresarios son mafiosos o todo lo que vos No, deciste, no, pero que a todo, veces ¿eh? hay
0: estructuras en las cuales uno no, no tiene. Yo veo un producto pero que ponga, aumenta no, desmesuradamente. Pongame, escúchame, escúchame una cosa,
1: pongamos nombre y apellido, porque así si no sí, hablamos.
0: Sí. Y no, 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 no yo le iba a decir un cosa. Uno va y se aumenta el agua mineral, aumentó casi un 100% en los últimos tiempos, producto del calor. de Ahí hay una, una maniobra especulativa, porque no van a decir que el agua depende de la invasión rusa, depende de que del dólar. El agua está acá. Claro. En el país. ¿Quién es
1: el agua? Y el agua ¿Quién, son
0: ¿quién? varias empresas, porque no es una sola. ¿Cómo son
1: varias? En no.
0: Villavicencio, con una terma en, no. en la cordillera, la, después tiene acá la, Chascomús. Nada
1: más.
0: Chascomús no, también, no, Villa se, no, no, es todo de
1: la misma, son distintas marcas.
0: ¿Pero dónde sale el agua? El agua es un bien natural, no, no es que tiene, no es no componente importado. De,
1: vamos de vuelta a ver
0: si nos entendemos. No, no, no esa es la intención de decir, ¿por qué? Es
1: la misma empresa. La misma. Bueno, con distintas marcas. Lo llamas al presidente de la compañía y le preguntás, che, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pero mira qué fácil. En vez de, de toda esta discusión que tuvimos... No, pero en
0: sabe, en una cancha de fútbol le venden a 700 pesos una botellita de agua mineral que consiguen no, en un no, kiosco eso, 120. Eso es
1: no, eso es distinto. No, ya sé, pero es una no, locura. Los negocios de oportunidad son negocios de oportunidad. Mm. En la cancha de fútbol si, se bate tu agua, si te dejan entrar... Y es como en un recital. Vos sabés que el juego es ese. Está bien. Estamos hablando de las cosas habituales. No, no, tú le debes
0: ir al supermercado. Bueno, cualquiera.
1: Cualquier bueno, supermercado. No, me a, no me vas a decir vos este, un, 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 un chori en el único lugar donde venden chori un día que nos junta, se juntan 40.000 personas para ver un recital. Sí,
0: lo van a cobrar no con es, no, es,
1: no, es, no, eso no, eso no es mercado. Estamos hablando de, lo habita, de la habitualidad. Bueno, la habitualidad... Lo que tiene la economía argentina, que con unos pocos llamados, ordenás todo esto si alguien se desordena. Ahora, como con unos pocos llamados ordenás esto, no pueden ser mafiosos. Pues yo te estoy diciendo a vos que cuidado cuando decimos ese tipo de cosas de los empresarios. Porque no es cierto. Toda la policía es mafiosa. No, para no, un poquito, no, no. no es así. No es así, yo los conozco a todos. No podés decir que Pagani es mafioso. Bueno, lo dijiste,
0: pero te quiero decir no, que, es que No, no, ya sé, es que uno no es, yo no estoy a favor de generalizar nada porque eso sabe qué, es de alguna manera mantenerle en el, el anonimato a los que realmente son, hay que poner nombre y apellido y eso es totalmente de acuerdo. Por
1: eso, Bueno, yo los conozco a todos y te digo que con sus más y con sus menos eh, son gente de trabajo, uh -huh. algunos más, otros menos, cuando vos le das regla de juego siempre, cuando vos le decís, mira, el dólar a fin de año se lo decía el año anterior, y a fin de año del año siguiente, vos el dólar estuvo en el valor que le dijiste, el tipo confía. claro Porque sabe a cuánto va a reponer, sabe a cuánto va a importar, puede hacer sus cálculos. Si un empresario no puede hacer sus cálculos, está frito. Entonces e, e, entonces juega, juega el gallito ciego, y cuando juega el gallito ciego pasa cualquier cosa. Si uno ¿Sí? no sabe cuánto va a ser la inflación, ni siquiera el mes que viene. Ya no te digo en julio. ¿eh? Sí. Si ni sabe lo que va a pasar en julio.
0: No, no sabe lo que va a pasar este mes. Algunos ya dicen bueno, que va entonces, a ser más del 7. No le
1: eché, pero entonces no le eché la culpa a los empresarios. El responsable es Alberto Fernández. Uh -huh. Ahora, el muchacho va, se mira al espejo y piensa que hizo un buen gobierno. Abre la asamblea legislativa y te explica a un país que no existe. Pero no es que te lo dice, vos si se volvió loco. Va y se lo habla al país, sí. que es el discurso del primero de marzo. Te contó un país que no existe. Y sin anuncios. Claro, entonces, si la cabeza está así, ¿qué quieres que hagan todos los demás? Igual. Cristina se la pasa hablando de economía y encima le dice que dice cosas brillantes. Y es un desastre, no sabe nada de economía. Uh -huh. Es peor que Alberto Fernández tocando la guitarra. ¿Te acuerdas cuando Alberto se dio sí. por tocar la guitarra y, y, y grabar los videos? Y hacer,
0: sí, canciones de Lito Nevia. ¿Te bueno,
1: te sí, sí, bueno sí. al final alguno, la esposa o alguien me dijo che, pará, que es una vergüenza eso, tan bueno. mal y toca la guitarra peor, bueno, no lo hizo más. Ahora, nadie le dice a Cristina, sí, yo te lo digo hablando con vos. Escuchame, ¿Cómo va a hablar de lo que no sabe?
0: Bueno, algunos bueno, asesores tienen tiene,
1: economía,
0: Muchos asesores a veces son los que tienen la culpa, no es que uno no puede saber de todo. Se hace una, bueno, pero te dice,
1: ¿Para qué hablar de lo que no sabe? Nosotros hablaríamos, vos me preguntás ahora cómo se hace una operación de corazón abierto.
0: No, pero podría no, buscar no, un asesor. No tengo idea. No, no, ya sé, pero puede buscar asesor. Bueno,
1: entonces,
0: el vos, tenés que de... tener
1: el tino, vos tenés que tener el tino de hablar de lo que sabés. Sí. Si no sabés, tenés que guardar prudente silencio. Uh
0: -huh. Mañana tú, entonces... Si estás
1: hablando de economía.
0: Mañana bueno, está, entonces... Está todo es...
1: desordenado esto, amigo, está muy desordenado. Por eso no le podés echar la culpa a los empresarios ni a los dirigentes sindicales. El pescado se pudre por la cabeza. Uh -huh. ¿Cómo hizo el gobierno peronista? Teníamos superávit fiscal primario y teníamos un buen saldo de balanza comercial. Yo un día me pasaron el comercio exterior. Dije, muchacho, el saldo de balanza va a ser 12 mil millones de dólares. Y te puse 12 mil millones de dólares como saldo. Entonces nadie se podía hacer el guapo. Claro. ¿Entendés lo que digo?
0: No, no, sí, como dice también lo que puede llegar a ser la previsión cambiaria y todo. Eh, Entonces, tener un programa económico concretamente
1: sería y mueve. nosotros primero hicimos el plan económico y después que hicimos el plan económico mañana lanzamos la candidatura en Freire 69 pero si aparecen otros, co eh, otros compañeros que quieren ser candidatos nos vamos a poner de acuerdo ¿eh? uh
0: -huh. usted está con la línea la y línea urtubey bueno, que de alguna manera si ellos
1: quieren ser, nos vamos a poner de acuerdo yo celebro si Mansur sí. quiere ser dentro del peronismo ¿eh? no sí, sí. y Randazzo, Randazzo
0: como alternativa en la provincia también puede ser o no
1: pero suena, todos los que se digan peronistas uh -huh. no estén en el frente de todo encantado de la vida. Candidatos del frente de todos tienen que ser Albert, Porque nos hace un favor a todos. Porque sí. no se, no, expl, explica con precisión que el frente de todos no tiene nada que ver con el peronista.
0: Gracias por atendernos, no, Todos no, no, los sí.
1: candidatos peronistas nos juntaremos y haremos lo que tenemos que hacer que es ponernos de acuerdo. Y sí. Cristina, en vez de hacer rancho aparte, inventar toda esa historia rara comunidad ciudadana, lo que tiene que hacer es acompañar al candidato peronista uh -huh. sin ningún condicionamiento, porque ya se viene equivocando tupido como para encima poner condicionamiento. Y listo, y ahí llegaremos al balotaje y después cuando estás en el balotaje empieza otro partido, la pelota se saca del medio y el que hace el primer gol gana.
0: Es eh, muerte súbita como le dicen en el fútbol.
1: Bueno, bueno, como sea, esto funciona así. Entonces, eh, ahora si Cristina hace rancho aparte, y ahí va a ser Macri y va a ganar en la primera vuelta. Moreno. Que va a desplazar a sus gerentes, que Rodríguez Larreta, la señora o Vidal, y, y va a ser él, va a repetir la elección del 19, que sacó 41% de votos, y el segundo no va a sacar 31, va a tener una diferencia de 10, y ahí va a ganar en primera vuelta, y ahí se va a atrever Macri. Ahora, si Cristina acompaña al candidato peronista, cualquiera sea, Hace una declaración, mira qué fácil. Y dice, bueno, la verdad que eh, corresponde que el movimiento peronista elija a su candidato y nosotros lo vamos a acompañar. Listo. ¿No, no, se, corre granista, riesgo, no se corre el riesgo el Moreno de,
0: de, de ser funcional a Juntos por el Cambio? Digo, con esta historia de, de tantas vías eh, para elegir. Digo, claro. que, que se divida el voto y que
1: finalmente la Reta o, o Ulrich terminen siendo presidentes. Si ella hace la tercera fuerza frente de todo, va a ser Alberto Fernández, candidato peronista que puede ser Moreno u otro. Y ella hace una tercera fuerza, el presidente va a ser Macri. Al su gerente, escúchame, en el sistema capitalista los gerentes no se quedan con el negocio del patrón. Acá el dueño del negocio es Macri, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Los otros son los gerentes que él eligió. Ahora resulta que los gerentes le quieren soplar el negocio al patrón. ¿Dónde lo viste? Eso, vos? Macri los deja... ¿Por qué él quiere ganar en primera vuelta? Porque sabe que en el balotazo no lo gana. Ahora, para ganar en primera vuelta tiene que tener distancia de 10 y llegar a los 40. Ya llegó al 40% de votos. Distancia de 10 y este Alberto tiene que ser candidato de su frente, que es el frente de todo. El peronismo va a tener un candidato, no va a ir con Cristina. La decisión de Cristina tiene que ser acompañada al peronismo.
0: Difícil. Bueno, lo seguiremos hablando, Moreno. Le agradecemos Muy su bien. tiempo.
1: Este y... es un mensaje... Para la población y también de alguna manera escucha a Cristina. ¿eh? Uh -huh. Porque ya se lo estoy diciendo. Si ella va a ser rancho aparte, por abajo de la mesa debe haber arreglado con Macri. Si no, no se explica.
0: Gracias por atenderlo, Moreno. Gracias chao, por su
1: convivial.
0: Hasta la próxima. Hasta bueno, eh, Guillermo Moreno, como siempre, con mucha polémica en todos los conceptos. Pasaron ya 40 minutos de las 11.